0: ¡Hey, Valar Morghulis, Frikis! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Ya estamos en un capítulo más. Es literalmente el segundo episodio de esta tercera temporada. Por supuesto, es el capítulo no sé cuál, <risa> de ya estas terceras temporadas, pero co- quiero saludar a toda la gente que nos escucha por la reina de las plataformas, de los podcasts, a toda la noche a toda la gente, bienvenidos, buenas noches. Eh, si estás escuchando esto a través de esa plataforma, bueno, pues es eh, martes, ¿sale? Pero estamos completamente en vivo hoy dominguito, así es, el dominguito en vivo, 10pm, y hoy tenemos un podcast bastante, bastante... Chévere, El tema da para más. Voy a saludar rápidamente, Bien, ya tenemos a ella, mi querido Rafriki con su pequeño Grogu, que ya están al pendiente porque hoy vamos a estar hablando acerca de Star Wars y lo que se viene para las demás. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Pero
1: mala noche, mala noche, mala noche, no. Le falta la melena de la Vero Castro, ¿eh? como andaba en los ochentas. Pues aquí andamos ya con el tema que se va a cocinar el día de hoy porque se viene muy interesante ya con el estreno del tráiler de la serie de Obi-Wan Kenobi, una serie que en lo personal, eh, creo que es la que estoy esperando más de todo esto esto nuevo que está sacando Star Wars, este pero pues esto va a sacar todavía muchísimos más spin-offs, más series, y parece ser que, que el, todo el universo de Star Wars todavía tiene un futuro muy prometedor, Gracias a la mano de Dave Filoni y de John Fabru. Entonces esperemos que todo lo que se viene sacando ahorita de la manga Disney con, con la franquicia, pues sea del agrado de todos los fanáticos. Vamos a hablar también un poquito acerca del libro de Bubba Fett, ya que estábamos en receso cuando la este pues la temporada acabó. Entonces, pues yo creo que ya, ya les dimos el tiempo suficiente como para que vieran. Esa serie se pusiera en el corriente con The Mandalorian Y vieran el avance de la serie de Obi-Wan Kenobi Para que ya pudiéramos hablar de lleno de lo que se viene para
0: el universo de Star Wars ¿No es así mi querido Tishan? Así es, así es, la verdad es que esta serie ya la estaba esperando con muchas ansias De hecho hice ahí por ahí una video reacción este, Que después la vamos a poner ahí este en las diferentes plataformas Así es que bueno, espérenla pronto Y la verdad es que, híjole, qué chulada o sea, ya sabíamos que este se venían estas estas series spin-off, ¿no? De ya las habían anunciado, tanto la de Obi-Wan, Azoka Tano, todavía falta tráiler, pero bueno, ahí ya la vimos en The Mandalorian. Y ¿no? se y canceló la, la de Cara
1: Dune, que era la de... ¿Cuál era la que iba este, a hacer Gina Carano? Que con eso de sus, sus desmines la, este, la botaron a la fregada de del universo Star Wars.
0: Sí, la, la, este, este, no es trupe, bueno, sí se considera Trooper ¿no? Este, la de, de Mandaloria, ¿no? ¿Tú te refieres a esa?
1: Sí, Ajá. o sea, la que salía ahí con, eh, este, Mandaloria, en la, en la primera temporada y parte de la segunda, pero a Gina Carano la sacaron de la franquicia de Star Wars, de hecho, de muchas cosas que tenía con Disney, y tenía una serie, iba a tener una serie, pero creo que la, la cancelaron de Tajo, no quisieron hacer Ricas ni nada, sino que le dijeron bye pero no recuerdo qué serie era y estaba eh, en la este eh, en la lista de logotipos que habían sacado de futuros estrenos de, de Star Wars <risa> hay
0: que bus- hay que glo- googlearlo por ahí si sí, lo pueden sí. googlear este, Ay, bueno. sa- vamos a saludar a la gente que ya está conectando buenas noches bienvenidos a Marco Olvera saluditos hoy creo que le, se cayó este eh, Dano, <ríe> mi querido Rafriki, para la gente que nos está escuchando en la Plataforma Reina de los Podcasts, en la Plataforma Verde, este, les recuerdo que eh, ustedes pueden ir a la Plataforma Roja, mejor conocida como el Tutuf, ¿no? Este. Pues para ver qué es lo que está pasando, porque este más que un podcast es un video podcast y aquí estaremos, eh, pues platicando al respecto de todo esto que ya vamos a empezar, ahora sí, como no, a lo que nos truje Chencha. De entrada, antes de empezar a hablar de, de rápidamente de, de Obi-Wan, que es el título de este podcast. Eh, yo les quiero preguntar, mis queridos frikis, ya les dimos chancecito, desafortunadamente no pudimos hacerle una reseña específica al libro de Boba Fett porque se atravesó el descanso de, pues, obviamente, el break que tomamos cada año en febrero, eh, en lo que, pues, tenemos que recargar pilas para ver la renovación de formatos y ver ajustes en la programación y todo lo que se va a venir, entonces, pues, ahí tocó justamente el final del de libro de Boba Fett, pero... En general, mis queridos frikis, ¿cómo sintieron ustedes la serie de este, Boba Fett? Porque ha sido muy comentada y ha sido muy polémica. Por un lado tenemos gente que dice, ah, pues está bien, me agradó mucho, me parece ideal. Y otra gente de que dice... en temporada 2.5. Ándale, <risa> exactamente. Y otros que dicen que es este pedo, ¿no? Entonces, mi querido Tishan, a ti te voy a te, te veo con ganas de hablar de una vez. A ver, suéltate. Ah, es que ahí tengo el uh, este el spin-off, se, ll- se llamaba... Rangers of the New Republic, ah. ese era el spin-off que iba a ser... Este, se llamaba. Gina Carano, así es, y se llamaba, pues ni modo, por sus malos comentarios y pues muy bien por Disney, ¿no? Porque la verdad es que, oye, ya estamos en, en, en siglo XXI, ah, ya, o sea, ya, esos comentarios, bye. Entonces, bueno, yo soy de, la, de las este, personas que la verdad, pues sí soy igual, si no, o sea, soy fan de la... De la pues de la franquicia como tal, y la verdad es que para mí en lo personal hicieron este una muy buena serie que creo que ya le hacía falta como tal a este cazarrecompensas, porque la verdad es que lo vimos este, a sus inicios obviamente con Jango Fett, ¿no? en, en, las, en la película de Clone Wars, ¿no? entonces de ahí este lo podemos ver también en la que es este Rebels, vemos una parte de de, de Buba Fett muy joven este y la verdad es que es, es bastante bastante pues bastante chida porque te dan esa esa el cómo se va creando no el cómo se, se, se este se junta con los cazarrecompensas, empieza a, a ver todo este rollo y la verdad es que ya ahorita en esta serie donde realmente lo sacan literal de los cómics no la parte donde él sale de, del gusano este en, en el desierto Así lo pintan en los cómics y la verdad es que ya le hacía falta porque creo que es uno de los personajes que quedó poco olvidado en la primera trilogía. A muchos les gustó por su primera aparición en un este especial de Navidad, ¿no? Hace muchísimo tiempo, pero era un especial dibujado, no, un especial animado. Y la verdad es que sí, yo sí quedé fascinado muy bien por, por el hecho de seguir esta... Pues esta serie de, de Mandalorian, ¿no? O sea, realmente estuvo muy bien, la historia bien contada. No me gustó que, el, este, casi el último capítulo, pues fue de Mandalorian con, ¿no? Básicamente porque pues sí fue este ese y el, ese fue el último capítulo y el anterior fue como del hecho de, ah, este, pues vamos a ver qué pasa por allá, cómo está, el, mi estimado Baby Grogu, ¿no? O sea, ¿qué onda, qué qué onda, y el, el sable láser, todo el rollo. Lo que sí me gusta es precisamente ese sable láser que se vio este un poco olvidado en la, en la serie de Clone Wars y de ahí posteriormente en la de Rebels vuelve a aparecer. Entonces qué bueno que le hayan dado ese este, este esta aparición de ese sable porque la verdad es que está muy chulo. Es una especie de sable katana muy raro en realmente en, en lo que es el universo de Star Wars ese sable es, pues, es único como el de Maze Windu, ¿no? Porque él quiso escoger su color. Entonces, la verdad, sí, yo muchos aplausos. Y realmente espero que sigan esta serie este, como tal, o sea, como las están creando, como realmente, si, si las estoy viendo como si Lucas estuviera dirigiendo todo este pedo. Y la verdad es que yo sí, como Warzy, estoy muy fascinado. Ok, mi querido Tishan, este... Sí, 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 por ahí hay varias cosillas en las que coincidimos. Mi querido Rafriki, este, ¿cómo ves el libro de Buafet, así a grandes rasgos? Bueno, mira,
1: para los que no me conocen saben que yo, este, bueno, les comento, yo no soy un Warzi así de hueso colorado, yo soy más un Warci casual. Este, soy como fanático de lo que está más de moda, que así enajenarme por algo y empezar a, a, a mentar madres de este de que si la nueva trilogía es buena, que si la serie es mala por eso, que si esto vende por nostalgia, etcétera. No, porque por ejemplo, yo al principio pues no le tenía como que mucha fe a la serie de The Mandalorian, no me llamaba la atención, vi los primeros episodios, ya tengo un peluche de Grogu, ya tengo el mando este Black Series, que próximamente vamos a tener la reseña ahí en el canal. Y tengo también este otras figuritas de, de Grogu también, la electrónica, tengo también la, la versión este de cigarrillo que que dicen ahí de la Black Series, pero yo no tengo tantas figuras o tantos tantos artículos de colección de Star Wars como ustedes Eh, ubico a los personajes más básicos Luke Skywalker, Han Solo y todos ellos entonces cuando vi que esta serie del libro de Buba Fett iba a ser una secuela del episodio 6 pero a la vez un spin-off de la serie de Mandalorian me llamó la atención, vi los primeros dos episodios y por alguna razón, este, dejé de darles continuidad y en ese entonces estaba también viendo la serie de Peacemaker y creo que estaba yo más, este, aferrado a ver semana a semana la serie de Peacemaker. Y realmente dejé añejar unas tres semanas o cuatro la serie de, del libro de Buba Fett. Y no se me hizo mala. Hubo muchas, muchas críticas a la serie que sí estuve yo leyendo ahí, este, con respecto a la apariencia de, de Buba Fett el hecho de que este soniera los Tusken, eh, el hecho de que eh, creo que lo que más recibió Hey fue el diseño de Kat Wayne que sacaron en los últimos episodios de, de de esta serie aunque sí en lo personal por lo que estuve leyendo del personaje les digo yo no soy tan fanático sé que Eh, Este personaje nació a partir de las series animadas No sé si a partir de Clone Wars o The Rebels Pero sé que salió en estas series Entonces ver este personaje Y ver la manera en la que lo eliminan en la serie Fue así como de... Bueno, por lo que leí yo esperaba más Porque vi todo el hype que se hizo cuando cuando se anunció O cuando se vio que que era este personaje Entonces fue así como de... ¿A mí en lo particular, pues, no me genera tanto impacto, pero yo creo que un fanático más aguerrido, pues, sí es así como de, güey, te pasaste de Lanza, le tenías que dar más chance, era como para que se dieran un duelo verdaderamente chido, y, pues, no lo aprovecharon tanto en este live action. De ahí en fuera, el hecho de que las, los últimos episodios, calculándole, creo que fueron los últimos tres o cuatro, fue completamente este de Mandalorian, fue así como de, ala, qué triste que tu serie se llame el libro de Bua Fett y lo releguen demasiado a la serie que es la más popular en este momento de Star Wars, que es de Mandalorian y fue así como de ¿realmente estamos hablando de Bua Fett o, o era una mera excusa ahí como tal? porque pues, siendo sinceros después de un rato como que delegaron completamente es, el protagonismo de, de la serie y eso a mí en lo particular, digo no me agradó del todo, digo soy fanático de Mandalorian, de Din Yarin. me encantó volver a ver a este, a Grogu, me encantó volver a ver a Ahsoka, y claro que mejoraran el CGI de Luke Skywalker este joven, pero les voy a ser honesto lo que hicieron fue una patada en las bolas para el protagonista porque creo que dos capítulos seguidos no lo vimos, porque estábamos viendo a el Mandaloriano estábamos viendo lo que iba a pasar con él entonces, este, pues siendo honestos, eso fue lo único col- que no me gustó del todo. Porque digo, como fanático de Hueso Colorado, si sí hubiera querido ver más a, a Buba Fett, digo, Tamuera Morrison, me encantó que haya vuelto al papel desde este, eh, el Mandalorian y que realmente este, le ponga empeño a interpretar el personaje y que lo haga con cariño. Porque muchas veces los actores, aunque estén estigmatizados con un personaje. No regresan con el mismo entusiasmo o el mismo cariño a interpretar a un personaje, aunque sea parte de su filmografía. Vamos al caso ahorita de los spider man en, en la película de The No Way Home. O sea, vimos que regresaron Andrew, regresó a Maguire, lo interpretaron con cariño, inclusive William Dafoe y este eh, Alfred Molina, interpretaron a los personajes y lo inter- los interpretaron bien. Una y aquí Tamuera lo está haciendo, lo está, lo está haciendo bien porque se demuestra el cariño que le tiene el personaje y, y el cariño que le tiene a los fans, entonces el hecho de que le quitaran protagonismo en los últimos episodios sí fue así como de ¡Ah! ok, está chido, pero güey, la serie era de este vato no, de, ¿no? De, de de Pedro Pascal entonces realmente el protagonismo tenía que caer forzosamente en Tamuera y el personaje de Buba y no en Pedro y el personaje de Din o sea, entiendo que era como que darle una especie de conexión al Mandalorian pero... Lo pudieses haber hecho en fragmentitos, no dedicarle tres o cuatro episodios, sí. ¿sale? Y realmente el último episodio, este, aunque me gustó visualmente hablando, siento que a pesar de que estaba ahí Buba, el protagonismo cayó completamente en Dean y en, este, y en Grogu. Yo así lo vi. No sé los demás cómo lo hayan sentido o lo hayan este, visto, el último episodio, pero yo lo sentí así y realmente no sé, siento que me dejó ese pequeño vacío de ver más un crecimiento en el personaje de Buba ya ahorita como lo, como lo estamos viendo, porque sí, nos cambiaron completamente la perspectiva que teníamos del cazarrecompensas Buba Fed y ahora lo vemos como un intento de líder este el, el nuevo este jefe de la mafia o de los gángsters ahí nuevo... en este, eh, en Tatooine, entonces yo siento que pudimos haber visto más de eso me encantaron los flashbacks explicándote todo lo que pasó entre que se sale de lo del episodio 6 hasta el momento en que lo vimos de eh, en Mandalorian, entonces y yo creo que te explican mucho en eso, pero sí sentí que le faltó más de Buba Fett y menos del Mandaloriano como tal
0: okay. Mira por acá hay saluditos en la plataforma azulita dice Cris Canto yo solo diré que si la serie va a ser grande es por Vader. Si no, sin él no es no se podría hacer mucho. Ya que Viola estuvo el de Buba. No necesitaba a Mando tampoco. Pero se agradece. La verdad es que sí. O sea, sí. A final de cuentas, sí lo relegaron un poco. Yo también estoy de acuerdo. Yo sí soy Warsi de Hueso Colorado. Y sí me hubiera gustado que Mando hubiera llegado casi, casi así como. De, pues igual y para rescatar el día. O sea, como refuerzo de plus pero no de no de lleno de güey, voy a estar aquí contigo hasta la muerte, ¿no? O sea, estuvo chido, no voy a es decir. Es que, que realmente
1: no. te dieron la conclusión de varias cosas que teníamos que haber visto en la serie del de Mandalorian, sí, no sí, en la sí. serie de Boba Fett. Así es. O sea, dieron muchas resoluciones que güey, nos pudimos haber esperado a diciembre para verlas y no era necesario que las explicaran a fuerzas en esta serie. O sea, ¿sí me entiendes. O sea, ese ese yo siento que fue la molestia de algunos fans no de todos, porque a algunos sí les encantó esta esta introducción. Muy a la de a huevo, hay que decirlo. Pero sí este, sí lo pudimos esperar hasta la serie de, de Din Djarin y no verlo aquí en la serie de Bubafé.
0: Sí, Mira, sí, yo, yo les voy va, les va a dar mi punto porque ustedes ya volvieron, están... Este, ¿Cómo se llama? Ahora sí que aunando en el tema y no me han dejado a mí lo que yo sentí al ver este el libro de Buba tienen razón ustedes dos, ¿no? Eso es, eso, eso es evidente, eso ya no lo voy a tocar el aspecto de que, evidentemente, este, pues, los últimos dos capítulos, los últimos tres capítulos, todo se lo lleva el Mandaloriano, totalmente de acuerdo. Pasa a segundo término este el protagonista, que en este caso es te muera Morrison, interpretando obviamente al Cazarrecompensas. Lo que yo sí puedo sentir en este, eh, dijéramos, en esta serie fueron dos cosas. Primero que nada, y de hecho iba a hacer este algunos TikToks ahí precisamente, eh, referente a este tema, ¿no? De cuando terminé de ver la serie. Eh, mi, mi gran sentir con esto fue... Hay dos cuestiones en las redes, ¿no? La primera es una gente que, que, que dice, ah, pues... Este, está chida la historia de Bua están desde los que atacan de, y cómo sobrevivió y que no sé qué, y no, y es que en tal cómico, en tal universo extendido, o en esto y el otro, está, ahí te explican y que la madre, y que no sé qué, otros que decían, otros que definitivamente, este, pues, siempre han sido fans de este re, cazarrecompensas, porque de, de que tiene su público lo tiene y lo ha tenido. No balde es una de las figuras que creo yo más raras de conseguir, sobre todo cuando tiene la mochilita esta con el cohete para los ca- coleccionistas. Creo que ese es así como que el santo grial de, de, de coleccionismo de, de, de figuras. Y sobre todo creo que son, si, si es Lili de Dee o unas cosas así, ¿no? este sí. Entonces, imagínate. Eh, y están los otros, ¿no? Que es la gran mayoría que yo pude notar. Yo soy... Me gusta Star Wars. Puedo definirme que, que so- soy de hueso colorado, aunque, pues digo, a final de cuentas, este... Tampoco soy experto, ¿no? Este conozco un poquito más del tema re- a diferencia de Star Trek, ¿no? Pero en la otra gran mayoría, mucha gente le tiró hate, a, o, o no hate, sino más bien como, ¿qué pedo con esta madre? Este, no es lo que yo esperaba, eh, no entendí qué pedo. Yo siento que esa gente. A la
1: madre, es que los fans de Star Wars están entre los fandoms más tóxicos del mundo. Ahí sí voy... le siguen los de DC y los de Marvel, güey. Pero yo... los de Star Wars están creo que en el top.
0: Yo, yo te voy a decir qué, qué fue lo que, lo que yo sentí, güey. O sea, a final de cuentas, este, yo no sé si este tipo de personas... Que era la de la, las que precisamente eh, de, se les cayó como que la gente del pedestal a este cuate, ¿no? O sea, porque unos tenían la idea de que, de que Boba Fett podía ser ya sea el Mandaloriano, ¿no? O sea, partiendo desde ese punto hasta ese grado, en, en el que decían, no, pues desvirtuaron la historia, que no sé qué, pero esto lo dicen por desconocimiento. No, de, de en sí, de, de, de que eran... Yo no sé si pensaban que el mandaloriano era Bubba Fett desde un principio y dijeron qué pedo con mucha esto, como que viejito. Mucha gente pensó
1: Mucha gente pensó que la serie de Mandalorian era una serie
0: de Bubba Fett. Es que el casco es muy, o sea, es muy similar. Es que es característico, es El casco de
1: los mandalorianos es muy característico.
0: Es a lo que yo venía, ¿no? O sea, mucha gente, la gran mayoría de las críticas negativas viene de la gente que no es fanática de Star Wars. O sea, porque, por ejemplo, yo tengo mi tío Joaquín, ¿eh? un ejemplo, él le gusta Star Wars, pero no es fan de Star Wars, ¿no? Obviamente cuando vio al Mandaloriano, pues él, él, bajo el concepto que tiene de Star Wars, pues ubica a ciertas cosas, o sea, obviamente todo mundo así no seas fanático de Star Wars va, va a ubicar a Luke Skywalker todo el mundo va a ubicar a Darth Vader todo el mundo va a ubicar Darth a Citripio, a Arturito no la princesa Lía Han Solo Chubaca, no el maestro Yoda sale esos son los básicos que te, te identifican toda la gente conozcas o no conozcas el tema de Star Wars sí. de ahí en fuera por ejemplo en su momento la gente que empezó a ver el, este el mandaloriano pues de volada es que es el baby Yoda cuando no tenía nombre no cuando lo presentaron como the child este, cuando... Lo, porque ni siquiera se conocía que era Grogu, ¿no? O el expósito, ¿no? El expósito número no tal,
1: o de Mi mamá vio la serie por eso, güey. Nada más porque le llamó la atención el peluchito que compré de Grogu. <ríe> y le llamó la atención, vio la serie y le gustó. O sea, no es experta, no es fan, vio la serie, se le hizo atractiva y le gustó. Lo cual también se me hace válido.
0: Sí, o tira? sea, lo que realmente Star Wars es, o sea, cosas chidas que, que atraen a la gente como tal... En este, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Es este... Universo extendido, Viejo ¿no? este, viejo este, espacial. El, ajá, eso western. Es, western, western. Espacial es western. Ahora, les voy a decir, o sea, a final de cuentas, insisto, por mucho que lo veamos, este, se puede... Te, te digo, esa es la gente que conoce de Star Wars lo básico, ¿no? Obviamente mi tío vio la serie del Mandaloriano y sí se queda así como que, ah, no más, o sea, está chido. Vas entendiendo ciertas cosas, aunque no entiendas toda la, la trama... Que, que trae de fondo, porque recordemos que del Mandalorian ¿no? pues se sitúa en cierta época también, esto a la par de las películas, todo este universo extendido. Es lo que te
1: iba yo a preguntar, más o menos, si nos ponemos críticos, desconozco, ¿cuánto tiempo, o sea, en qué momento específico se sitúa Mandalorian, en qué momento específico se sitúa el libro de Búa Fett después del episodio 6? O sea, ¿cómo cuántos años? ¿No dicen?
0: La verdad... Yo no te sabría decir, identificar así exactamente. A lo mejor San Google nos ayuda por ese lado. Pero. Cris Canto, haz lo tuyo. O oh, Cris Canto, si es que está escuchando, va Este, lo que sí te puedo decir, obviamente, es que eh, evidentemente, bajo esta idea de que, ah, ok, este, él puede ser el cazarrecompensas. Porque además, ding Dink Diyarín, también es un caza recompensas, ¿no? Que sigue todo esto de lo de lo que es este el código mandaloriano y todo este rollo. Entonces, a partir de ahí obviamente pues yo yo siento que la gente también se ha de haber dicho, bueno, ¿y cómo este ruquito está Este, aparte medio gordito Chubby, ¿no? Este, está interpretando a Bubba Fett. Pues es que Bubba Fett no era el Mandalorian. O sea, no es eh, Dean Diyari, no era el protagonista de The Mandalorian. O sea, Bubba Fett es un personaje que ha existido, que existió desde las primeras películas, o sea, de la la trilogía original. Entonces, yo siento que esa gente es la que es como que... Se le cayó ese eh, pedestal, ¿no? Por así decirle ese personaje del pedestal. O ellos creían que eso era. Cuando vieron la de Boba Fett, dijeron, ah, chinga, pues no es lo que yo creía. Pues es que mi hijo... Pero hasta lo... eso,
1: creo que Boba Fett nunca se rigió bajo el código del
0: Mandalor ¿verdad? O sea, no. tenía la armadura, pero
1: nunca se rigió bajo el código de Exacto. ¿no? Exacto. No, no, no.
0: no De hecho, de hecho este obviamente, eh, cuando lo... Le, ¿quién, ¿Quién fue el que lo ve? Que le dice, tú no deberías de usar esa esa armadura porque este tú ya te quitas el casco sin... Sin este... ¿Cómo se llama? Pues sí, mostrándote, creo que es Cat Bane el que ah. le dice, ¿no? No, que... es este, manda el mando, mando cuando lo... Ah, sí, entrar, mando, mando, tienes el toda rol. razón. Y ven el, este... el ¿Cómo se llama? El brazalete, y el güey le dice, o sea, es que ve, o sea, yo me la gané, o sea, esta armadura, yo me la gané por pelear en la batalla fulanita de tal, peleando por Mandalorian, o sea yo o sea esta armadura me pertenece porque Ajá. yo no sigo el código bueno esta armadura me pertenece ya nos estamos extendiendo mucho y no era el caso el, el chiste es eso no que a final de cuentas este esa eso fue lo que yo noté con esta serie no que mucho más allá de, de que le gusta o sea que los fans fueran los que de, 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 le tirando o sea los fans, la recibieron como es, como lo que era, como lo que ya sabían de la historia. A lo mejor con las explicaciones que te dan del cómo sobrevivió, el cómo pasó a diferentes tribus, ¿no? Porque pues él obviamente después del gusano lo encuentran este esta tribu, de ahí va y así se va su caminito. Entonces, este, el detalle es eso, ¿no? Que al final de cuentas pues deciden meter al Mandaloriano, esto como moneda de garantía, ¿no? Pues para encandilarlos con la nueva... Temporada que ya se viene, obviamente, en diciembre, y este, y obviamente seguir generando ese hype. Entonces, este, yo sí, eso fue lo que yo entendí. O sea, mucha de la gente que, que opinó madres de, del libro de Boba Fed es aquella gente que creo yo, no estaba enterada de cómo era este pedo. Entonces, por es lo que, ese es mi sentir. Sale de ahora, ahora sí viene lo que nos truje chencha, señores. Y por acá, Ancud en la plataforma moradita nos dice. No la he visto, pero no entendí eh, esa redención para ser bueno. Es que tienes que verla, chavo. <risa> sí, ahí sí. O sea, si quieres, sí, si, sí si, sí si tendrías que... Es como cuando tú me dices, unquote, este, no la has visto y ya le estás tirando mierda. Es lo mismo, es lo mismo. No, hay cosas que no entendemos, pero obviamente en la serie te, te explican. Y, y evidentemente, bueno. este, Algo que tiene eh, de bueno, eh, dijeras tú. Eh, el, el libro de Boafed es que nos permite ver un poco de ese entrenamiento Jedi de Luke Skywalker. no de, de Ahora de Luke entrenando a, o en este caso haciéndole pruebas a Grogu. Que dices, mm, mira, ahí la historia se, se volteó, ¿no? Que es cuando cuando precisamente tú ves a Luke Skywalker recibiendo clases del maestro Yoda Ahora es al revés, ¿no? Eso fue lo, eh, lo, 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 lo que dije. Bueno, pues mira, valió la pena, ¿no? Que inclusive Pedro Pascal ni siquiera portó el manto de Ding Yarim en esta serie no fue un doble de cuerpo el que usaron y él ya nada más hizo obviamente los diálogos. Pero bueno, de ahí se soltó precisamente en esta semana, mis queridos frikis, el teaser trailer de una serie que hemos esperado, yo creo que pues la mayoría de los que somos fans, precisamente, primero que nada de Star Wars y sobre todo de la gente que obviamente pues nos tocó la, el auge de, la, de, de los primeros tres episodios que hizo George Lucas la o las La última, precuela. Exactamente, la precuela. Y yo no sé ustedes, pero de entrada, eh, mi hermano que acaba de ver, él sí se esperó. Y, y yo quiero que él nos platique ahorita sus comentarios porque él, a, antes de empezar este podcast, este que para la gente que nos está escuchando desde la plataforma verde, la reina de todos los podcasts, este, ustedes pueden ver nuestras caras, nuestras reacciones, todo a través de nuestra plataforma roja, conocida como el Tutu. Así es que ahí los invitamos a que puedan vernos también. Todo lo que sale, este, ahí lo podrán checar. Dice por acá, Anco de la plataforma morada. Oye, dice para... Eh, Pero ¿qué es Casa Recompensas? Ahí lo sentí muy Disney y todos vivieron felices por siempre, dice. En fin, tendré que verla. Mira, no pierdes nada con verla no la verdad es que si eres fan de Star Wars y este y te entretiene pues la verdad es que la serie está entretenida el arco este argumental pues eh, se va explicando solo, lo que sí es que obviamente bueno, la interacción del mandaloriano pues es así como que la metieron muy a la de harina y huevo no había necesidad, pero bueno ya se está reportando también mi querido Canto si sí, mi querido Canto te hacemos la pregunta a ti para que nos pongas ahí en el chat eh... Que, eh, eh, cómo trans- que- en qué tiempo transcurre El Mandaloriano después del episodio 6 Y en qué tiempo transcurre El libro de Bubba Fett Ya que tú eres pues el experto ¿Sale? Prácticamente es O sea, la del libro de Bubba Fett es prácticamente Después de la
1: Me interesaría sea, saber más o menos Años después del episodio 6 Cuánto tiempo se está situando porque ahí es, es que es donde no pueden ser
0: perdiendo. No pueden ser años o sea, Pasó lo del Que él cae precisamente al gusano y de ahí, o sea, no no es como que haya pasado un año adentro del, del gusano, pues se hubiera muerto como tal. O sea, sino después de que todo... Sí, el, no, bueno, el, bueno, la historia del de libro de Boba Fett, sí. Yo, en, en concreto, el, el, el mandaloriano es el que el que me, me, me intriga saber, ¿no? Pero sobre y todo... Igual es despuésito, despuesito de... o sea, va entre... Pero pues el... es que pasó una buena temporada con los Tosken. Ajá, ajá. Entonces sí,
1: pero... sí pudo pasar unos años... No, bueno, yo creo que me... Después de la batalla de Yavin, pero... Ajá. O sea,
0: después de... Después te digo, después de lo del gusano. O sea, ya ahí ya es como te están contando la historia. O sea, es justamente después de eso. Bueno, este ya, ya le dimos mucho tiempo. Ya. Se acabó esa parte. Ahora sí. El... dice trailer de Obi-Wan. ¿Tus impresiones, este mi querido Tishan? Porque te aguantaste a verla hasta este último momento para que estuviera fresquecita la reacción. Adelante. Pues mira, la verdad es que te voy a decir, eh, realmente yo esta serie la tenía sin mentirles, esperando, desde que vi la serie de Clone Wars, yo dije, es que él necesita como tal, o sea, de todo lo que aprendió, de todo lo que sabe, del cómo se convirtió, que ahí lo ves más o menos cómo él se convirtió precisamente en maestro, ¿no? Y este orientaba a, a Anakin. Desde ahí yo dije, él tiene que tener una serie. En en solitario, o sea, sí o sí De saber qué fue lo que pasó Y justamente es esta serie O sea, realmente, digamos que Disney, así como No no, no es cierto, pero Vaya, o sea, sí yo dije ¿Qué es lo que pasó después justamente De la Orden 66? O sea, ¿qué fue lo que él tuvo que pasar? Todo, Todo este rollo Vimos un pequeño fragmento en la serie De Rebels, que es este Justamente se vuelve a enfrentar Contra Darth Maul ¿no? Le, le vuelve a ganar, obviamente Entonces, ahí es como Ahí es cuando dices, Ojo, eso me encantaría verlo Ya spoileaste, ¿no? La gente, ahí no van a decir con que Ay, este, Ay, no, no sabía ma, que otra vez dar o sea como, No, no me digas Como tres años que salió <risas> esa serie Pero vaya, muy muy buena este Y mira Sobre mi reacción, me atraparon Completamente Con Duel of the Fates O sea, literal Super golpear Disney como siempre, sabes vimos a un Iwan McGregor ya grande ya más más antañón o sea ya más old y dices ¡híjole qué, qué Obi Wan! O sea ya ya lo veníamos este viendo desde la amenaza fantasma el cómo este hasta el hasta el episodio 3. y la verdad es que ahorita sí es demonios Obi Wan ¿En qué religión? Así es. rezale al dios Obi-Wan casi, casi. Por ahí hay unos memes de de eso precisamente. Y la verdad es que quiero admitir que les aplaudo el hecho de que hayan intentado ya como tal traerlos a la pantalla grande a lo que es los inquisidores, ¿no? Los inquisidores del del imperio, porque, híjole, en la serie también de Rebels normalmente los vemos el, este, qué es lo que hacen, ¿no? Realmente, este, batallas de sable hermosas. Entonces, realmente no espero menos, no espero menos del grado de, de este, de chura que, que tienen con The Mandalorian y el libro de Fua Fett. Entonces, la verdad es que, híjole, realmente es, no, no te muestran mucho. Eh, nada más ahí podemos ver a lo que es el, este, el hijo del, me parece que era ese, es que no me acuerdo si era el herrero. ¿no? De este, con la que se juntó al, al final, la que este, compró a la mamá de, de Anakin. Ese este es su hermanastro, de precisamente. Ah, Owen Lars. Así es, ahí lo podemos ver. Es lo único que así como que dijeras, ¡Uy, ya sé quién es él! Pero de ahí en fuera lo están enfrascando y esto me está gustando porque realmente quiere decir que esta serie va para algo bastante bueno. Saludos a Alex Cisneros, muchas gracias por dejar tu like, bienvenido. Estamos platicando acerca de la serie que ya se viene, pues obviamente de de Star Wars, ¿no? Obi-Wan. Estamos dando nuestras primeras este, impresiones porque evidentemente pues apenas fue se estrenó un teaser, un adelanto. Ya habíamos visto imágenes, eh, pruebas de vestuario, se habían filtrado escenas de los decorados, se había filtrado ya... Eh, bueno, no filtrado, sino propiamente Disney ya había publicado primeros este vistazos, ¿no? Sobre todo de Iwan McGregor, este... Mi querido Rafriki, yo sé que ahorita normal vamos a ir campechanando uno y uno, ¿no? Este, para, para poder ir eh, despejando un poquito. Yo re- rescato mucho lo que dice Cristiano, este, el hecho de que esta serie... Y los invito a ustedes a participar ahí en el chat, escríbanos desde dónde nos ven, si nos están viendo, desde dónde nos están viendo, eh, y también queremos saber su opinión, ¿no? Si les gustó, les est- o les está dando miedo, eh, todo esto que estamos viendo, pues, obviamente de la serie de Obi-Wan, porque normalmente siempre dicen que este cuando algo está bien hecho y... Y eh, Quieres expe- extenderlo más O quieres hacer una reversión Pues hay cosas que no se tocan Hay cosas que dices, híjole, como en este caso, no, *Obi-Wan* Me, me, me gusta, pero también me asusta Porque muchas veces está condenado Esto al fracaso Ojalá que en este caso, pues no, ¿verdad? Lo, lo que está haciendo Dave Filoni, lo que está haciendo este John todas estas personas que están Detrás de todo este universo extendido No podrían haberlo hecho mejor No podrían este, estar en mejores manos Porque recordemos que ellos en algún punto Estuvieron con George Lucas, el mismo mismísimo creador y dios de toda esta franquicia entonces eh, creo que cuando las cosas las haces con amor cuando te apasiona algo cuando sabes del tema y no nada más estás ahí por cobrar un cheque este es el resultado no yo cuando vi el teaser trailer la verdad me quedé frío o sea yo dije por dios o sea esto que estoy viendo es algo que Nunca pasó por mi mente, ¿no? De entrada yo nunca pasó por mi mente. He estado viendo las series. Eh, de hecho, Rebels todavía no la termino, pero sí ya llega a la parte en donde este, nuevamente se vuelve a enfrentar con Dark Maul, este, eh, pues el personaje Obi-Wan. Y dices tú, mmm, ¿qué puedo? Entonces, mucha gente seguramente, si no vieron obviamente Rebels, van a decir, ¿cómo? Pero si yo vi que lo cortó a la mitad, ¿no? ¿Cómo que está vivo? Pues, eso es, es el futuro y... Rebels,
1: Rebels se desarrolla antes del episodio 4. Sí, sí,
0: sí. Okay.
1: Sí, sí totalmente. Es... Es, que, es, que, es que iba a entrar mi, mi duda porque en la película de Solo también sale al final Darth Maul. Entonces no sé ahí más o menos en las líneas de tiempo qué se desarrolla primero, si la película de Solo o esto de que está sucediendo en este en Rebels.
0: Dice por acá y Chris Canto, eh, el tío Owen y la tía eh, Beru están confirmadísimos. Y son los del episodio 3. Y mi poderosísima Caitlyn Kennedy, la gran maestra de Mando y Boba. Y ahora de Obi-Wan también. Ya está súper este, confirmado el, el business, ¿no? este Pues sí, o sea, mira, lo que tiene. O bueno, lo que a mí me sorprendió fue ver rostros conocidos, ¿no? Y ya después, obviamente, el, el escuchar las canciones. Eh, que están, pues, precisamente. Eh, obviamente, parte de esta gran saga. Pues por ahí las noticias que vimos acerca de, de que John Williams regresa, ¿no? Porque él él hizo la, la música, pues, de base, ¿no? De toda esta franquicia y después, pues, ya cuando cuando llegó el tiempo ya no volvió a tocar nada más. De hecho, la música del Mandaloriano, la música del libro de Boa Fed ya no pertenecen propiamente a, a John Williams, ¿no? Ya, Pero este... qué chulada. Sí, no, no, por qué supuesto. Es, es, es una chulada de, de, este, de, de, de score, o sea... Sin él, te puedo decir que prácticamente este universo también lo hubiera ahí cojeado bastantito, ¿no? Entonces... Mira, ahí es... te va nada más como dato que decía Dano, Ajá. es este, después del episodio 3 viene Solo y de ahí viene este Rebels. Ok. A despuesito viene Rogue One y obviamente el episodio 4. Dice por acá, Cris Cantor, Rebels va después de la serie de Obi-Wan. O sea, para que entiendan más o menos entonces dónde se está ubicando la serie de Obi-Wan, ¿sale? Rebels va... Okay. Este... o sea, este, o la, según esto es la serie de Obi-Wan va a la par de solo, ajá, de ahí viene la de Cassian Andor, que después es a Sebastián este, va a la par de Rebels, y de ahí sigue Rogue One. Ok, dice por acá, Anco en la plataforma morada, dice Chris, contigo pasé la historia del juego de Clone War, donde mostraban qué pasaba después de que platiqué, era, eh, de que Palpatine, perdón, era emperador. Creo que desde ahí entendí el potencial de lo que pasó entre las películas, la cuestión es que apenas con las series lo han sabido explotar, porque lo que hicieron con las películas animadas y todo muy bien, pero Disney dijo que eso no era canon. En la serie de Obi-Wan muestran un personaje que es el de la serie animada, el Inquisidor. Dice, me alegra que Disney entendiera que no había necesidad de eh, reinventar un universo que ya estaba bien sentada a las bases de, el, como lo es el universo de Star Wars. Ese es otro punto que Creo que, que los también... que lo
1: entendieron fueron Filoni y Favreau y ellos fueron los que se empecinaron para que lo mantuviera Disney porque yo creo que sin eso no existirían las series exitosas que tenemos ahorita.
0: Es que, mira, volvemos a lo mismo. Cuando, cuando de verdad hay gente que le interesa, güey, todo este pues, universo, güey, pues, evidentemente, ahí va, este, la muestra del trabajo es eso, güey, esa es la base, tener un buen guión, tener un buen, este, eh, un buen director, esa es la base de todo esto, güey, entonces, sin, sin eso, simplemente no podrías hacer, no podríamos existir, ¿no?, básicamente, eh, ahora, bien, eh, era lo que les decía, ¿no?, El John Williams regresa a esta parte. Y ya nada más para terminar mi punto, obviamente, de lo que me pareció, obviamente, el tráiler de, 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 de este Obi-Wan. Es que, este pues, a final de cuentas, lo que menciona Ancud, ¿no? El, el Inquisidor. Llevar este este estos personajes a pantalla grande, o, a, o en este caso a la serie, a la vida real, ¿no? Lo que es pro, coloquialmente live action. Es sumamente complicado, porque recordemos que todos estos eh, figuras o, o personas son. Pues antropomórficas, o sea, no son, no están basados en el diseño eh, humano, no no tienen las proporciones humanas. Entonces, creo yo que este, el Cat el Bane quedó muy bien. Eh, a mí, a mí me, me gustó mucho, muchos Decían, ah, es que ese no es el azul que debería de ir, porque no, es, esas son minucias, güey, o sea, eso no tiene que ver. Lo importante es que te lo dieron, te lo están dando y está ahí lo tienes parado, o sea, ya sea. Eh, un buen maquillaje, la verdad es que a mí en lo personal Cat me gustó eh, por, este, por este lado también vemos ahorita al Inquisidor que la verdad, mis respetos, o sea creo que han hecho un buen trabajo en todo esto pues que respecta al llevar del, de tanto de series animadas como de, de, de películas este personajes que no son propiamente humanos, llevarlos a la realidad, creo que lo están haciendo demasiado bien y eso habla de un buen trabajo. Mi querido Rafriki, este, dice por acá Ancot. muchos se quejaron de que no estaba delgado el inquisidor, es que no hay poder humano, o sea... No hay un güey así de delgado, ni siquiera Peter Languila, güey, o sea, como para que hiciera al Inquisidor. Sí, Aguanta, de hecho, vi dice... que a muchos
1: se quejaban por la forma de la cabeza del personaje, güey. Sí,
0: ahí, de hecho ahí hubieran hecho una especie de prop, o sea, sí, sí podían, solo en ese aspecto sí podían haber recreado. Pero aguantame tantito, dice Chris Canton, nah, han tomado algunas cosas, pero el Legends 95% no es canon, ¿no? De, esto, de este rollo de estos libros y cómics que, que crearon, y realmente eso no es canon. Y después dice, Chris también, y vuelvo a repetir, todo hasta Filoni y frabreu es gracias a Kendi. Dice, ella es la que arma el universo y lo sabe hacer excelente. Pues es que realmente se juntaron, o sea, hicieron un muy buen equipo, ¿no?, Precisamente de ciertos aspectos que trabajaron con, con lo que fue Lucas. Y pues nos están entregando esta, estas bellezas que son estas series que realmente rescatan el universo. no Y este y que a nosotros nos dan algo para consumir de, de, de buena calidad y no cualquier cosa como las últimas este tres películas.
1: Y de hecho también eso suma de los buenos directores que han estado contratando para dirigir los episodios, güey.
0: Totalmente. Pero bueno, a ver, este mi querido eh, Rafriki, tú ibas a dar tu, tu punto de vista nada más antes claro de que, que lo des. Sí. Dice por acá, Chris canta, aguántame tantito. Sí, Dice, sí. además, el universo de Legends eh, no, no tiene sentido y cada cinco minutos se contradecía al grado de que el mismo Lucas no lo considera canon. El que te diga que Legends era mejor es por mamadurr, pues nunca lo leyó. Ahora sí, suéltate, mi querido Rafrix. Bueno, una
1: de las cosas que descubrí con este con este tráiler es que 19 años en Tatooine te destruyen completamente. Porque te dejé tan mal. Pero, um, eso fue lo primero que, que aprendí. Y bueno, de ahí en fuera, yo creo que el hecho de que estén utilizando muchas cosas nostálgicas para esta, esta serie y el hecho de que regrese Ewan McGregor y Hayden Christensen para interpretar a Darth Vader, ya, ya tiene de gane la serie. O sea, tienen todo ...para ser un éxito, si no lo es, es porque de verdad la zurraron en el proceso creativo... ...y algo hicieron mal, pero tienen todo para tener una serie de éxito ahí con el con el cast que tienen... ...o sea, literalmente, como lo dice Chris, regresaron los actores que interpretan al tío Owen y a la tía Beru... ...los tíos de, este, de Luke Skywalker ahí en Tatooine, o sea, let- literalmente están utilizando el cast que ya existe de estos personajes... ...para volver a interpretarlos... ...en esta en esta serie, o sea... ...yo creo que... ...nos estamos... Dando ...de que sí le están poniendo atención a los fans... ...porque ¿cuántos años no estuvieron? ...friegue, y friegue... ...y friegue, y friegue... ...y friegue que querían una serie de Obi-Wan Kenobi... ...hasta que ya... Ten, ...ahí está tu chingadera, disfrútala... ...ahí te la vamos a hacer ya... ...por fin... ...entonces yo creo que esto... ...ya es un antecedente bastante interesante para los fandoms, pero aún así no se va a salvar de la crítica, porque como lo mencioné hace un rato, desgraciadamente el fandom de Star Wars es uno de los fandoms más tóxicos que existe, de ahí está el de Dragon Ball, eh, de ahí están los de DC y demás, pero creo que Star Wars sí entra dentro de los más tóxicos que puede llegar a haber, porque de hecho lo hemos este, platicado en varios grupos, eh, los fanáticos de Star Wars destruyeron Star Wars, o sea, <risa> es, es una realidad muy, muy triste, que uno como fanático te están dando un producto que estás esperando pero te enojes porque no te lo dieron como en tu imaginación, en tu mente lo estabas viendo lo estabas previsualizando te lo están dando, lo están haciendo lo mejor que pueden te están dando el cast original ya que más quieres o sea, literalmente están haciendo todo para que la serie sea un éxito. Yo de verdad de corazón espero que la serie cumpla la expectativa de los fanáticos porque bueno, hasta John Williams va a regresar el soundtrack, o sea, ya 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 no podemos pedir más porque ya, ya es avaricia. Pero ya con lo que tienen, ya, ya es prácticamente una serie asegurada para verla. Para verla semana a semana los episodios que vayan saliendo. Que ahorita no sé cuántos episodios están confirmados para esta primera temporada. Ah, ahí te va, porque ahí te va. escuché
0: Ajá. Ahí te va, este, solo son seis, de hecho en la página, aquí en la página de, eh, de, la plataforma azulita, este, ya pusimos el calendario oficial de los seis capítulos, porque ahí te va, ¿eh? El Mandaloriano empezó con ocho, el libro de boa Fed empezó con, no, empezó con siete, ajá, y de ahí, este, ahorita son solamente seis episodios de, de Obi-Wan, entonces, eh, por acá dice Anko, dice, eh, ¿Creen que si la nueva trilogía hecha por Disney hubiese triunfado, tendríamos estas series? Esa es una pregunta sí. muy interesante Y dos, ¿qué fandom no es tóxico? Oye, las nuevas películas sí están bien feas, pero... Dice, por eso mi pregunta Acerca de que, este, si la trilogía, esta última que vimos, no hubiera fracasado Sería... Eh, no, ¿No existiría estas series? No, sí, yo creo que sí Porque... Y, y yo creo que serían hasta mejores sí o sea, realmente, créeme, si hubieran sido mejores las últimas tres este, películas, la última saga, como tal, la verdad es que, creo que veríamos muchísimo más, este, o sea, estuviera más hypeadas las series, ¿no? Porque realmente te entregaron algo muy bueno, pero sabemos que entregaron literal pura basura, o sea, hay una, hay un chavo que se dedica... Este, El detalle poner... con las...
1: Yo creo que el detalle con la, la trilogía de secuelas es el poco respeto con el que trataron a personajes clásicos.
0: Sí, o sea, la verdad eso... El hecho de decir, ¿sabes qué? Este, Han Solo, o sea, Chewbacca, todo ese rollo. Estuvo muy bueno, o sea, el... el, el este, pues el, el fan-made ahí que, que hubo estuvo bastante chido, pero sí no... Que, creo que querían llenar todo lo demás de la película con eso y pues está muy caro oye dice por acá Canto eh, después de los de Snyder, los más tóxicos los más tóxicos en mi Star Wars, dice así es pues mira ¿Qué digo. Eh, somos, eh, de, de verdad hasta qué punto somos tóxicos, o sea si, siendo honestos ¿no? porque uno no puede estar de, de acuerdo con todo al 100%
1: pero mandarles mensajes de odio a los actores A tal grado de amenazarlos, güey
0: Sí, no, no, no ¿De por... o, o, o sea, <risa> Eso ya fue una eso es, pasadez de la eso de es una. De sí, fans, sí, wey. totalmente, güey Totalmente, o sea Mira, Ajá, date, date, date Yo no estuve de acuerdo Con el hecho de que Kylo Ren se haya quitado el casco De buenas a primeras, de... o sea, literal Ni siquiera terminó la, peli... la primera Película con el casco, güey Y fue como de, ¿really? entregas a un personaje, pues la neta, pues está gachón, güey, o sea, no te pedía un este, una estrella súper guapa, güey, pero tampoco un Kylo Ren así, o sea, digo, viene de un Han Solo y se supone, ¿no? Y de una Carrie Fisher, pues por lo menos un güey medio ahí, a los tres, ¿no? O sea. Fíjate, dice por acá Chris Canto, le contesta a Ancogut, ¿sale? Ahí te va. va. No puedes llamar fracaso a las trilogías. Fracaso solo, esa, o sea, la película solo, la trilogía fue un éxito, mi pana. O sea, él defiende la última trilogía. La última trilogía. Mira, yo te voy a ser honesto, ¿eh? Yo la última trilogía no es la trilogía que yo estaba esperando. Pero definitivamente es la trilogía que nos ofrecieron en su momento. ¿Sale? Entonces, este yo no yo no, la con, yo no la condeno sin embargo, bueno, discrepo con ciertas cosas, pero la verdad es que yo estoy maravillado con lo que nos están presentando en, en el ámbito de la serie. Es como cuando decimos, y esto te lo digo porque yo creo que somos gente de DC, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a DC. El universo, el universo cinematográfico tiende a ser una mierda, ¿no? Mientras que el universo animado de DC es todo es algo que no ha podido superar ni siquiera este Marvel, ¿no? Algo así me sentí con este tema de Star Wars. Si ustedes me dicen que no hay, pónganme en el chat si estoy equivocado o no. O si ustedes piensan igual que yo también. O sea, pongan, no, sí, fíjate que así, esto, el otro. Este, me agrada. Porque a final de cuentas creo que este, pues en su momento obviamente Disney se está dando cuenta ahorita quiénes son los que van a empezar a hacer. Si en caso de que llegase a haber una nueva trilogía cinematográfica, que no lo dudo. Entonces, los responsables serían Fabrio, Filoni, que por cierto, eh, tanto oh. Fabrio, sobre todo Fabrio, ya renovó contrato, güey. Con Disney para la franquicia de Star Wars por otro tiempo más. Entonces, no duden que esto pueda traer algo muy, muy bueno. Dice por acá Anko, dice, creo que Disney no supo jugar con la nostalgia y quiso hacer que sus nuevos personajes llevaran la batuta. No hicieron la mejor transición como dice Dano. Además de que no existía eh, unos objetivos. Por ejemplo, en las películas de Lucas se trataba de Dark Vader, su ascenso como Jedi y caída de. al ser un Sith. Pero la nueva trilogía, ¿de qué va? ¿Cuál es la, 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 el asunto de la nueva trilogía? Eh, la nueva trilogía yo creo que básicamente es, es para mí representa todo el desmadre que dejó la República ¿no? y el, el, lo que es el lado oscuro. Dejó un desequilibrio en la galaxia. Pues, ese equilibrio se reflejó en las películas porque no tienen ni puta <risa> idea Mira, te voy a ser honesto. Se sacaron del fundillo lo de Palpatine en, la
1: última, en el último episodio, güey.
0: Sí. Sí, totalmente. Sí, completamente de acuerdo. Igual lo de... Mira, yo no estaba en, en contra de que la nueva protagonista hubiera sido mujer. De hecho... A mí me, me gustaba la idea porque decía huevos, o sea, las mujeres, o sea, una chava este, portando el sabre de luz, no es que no lo hayamos visto, güey. Inclusive está la güey, pero. Yo creo que
1: iban a jugar con la dualidad de que iba a ser el primer personaje live action en jugar con las dos fuerzas, tanto la, la fuerza oscura como la fuerza Ajá. de la luz, entonces, que iba, que iba a hacer un equilibrio entre, entre ambos este, poderes. Pero no, o sea, ni siquiera pudieron aprovechar eso.
0: Mira, me gustó la dualidad que le dieron en el hecho de la película, que fue casi la, la última, ¿no? Donde va a buscar las pies del... Chinga, Horrocrux, ¿no? Como es como Horrocrux, <risa> ¿no? Este, un Horrocron, perdón, así se llama. Pero Sid, sí, buscó un Horrocron Sid sí, y esa dualidad que le dieron estuvo muy padre, la verdad sí, sí me agradó bastante. El hecho está en que te digo, o sea, sí se sacaron de, del fundillo, este, precisamente una, que obviamente Palpatine seguía vivo, y dos, que ella era la nieta, ¿no? Que a lo mejor, y dices eso, no está tan mal, ¿no? En el arco argumental no suena tan descabellado, o sea, sí suena atractivo. El hecho está en que sí, siento yo La que... narrativa fue la que no la ayudó, Sí, wey. no, para nada. La, idea era, para la nada. idea era chingona. La idea era buena. Pero la estructura fue la que le dio la madre, güey. Completamente. O sea,
1: yo, mira, yo voy a, a darle este. Pues ahora sí que el beneficio a Chris, si él la quiere defender, está toda madre. Así ah, si le gustó, chingón. Pero, pues, a mí en lo personal no hice clic con la trilogía de secuelas. O sea, respeto la trilogía de precuelas, pero la trilogía original eh, ya sentó unas bases que te quedas así con cara de ok. Ya teníamos estos personajes establecidos La trilogía de precuelas era como para que Enalteciera todavía más estos personajes Y no, realmente desde mi perspectiva Fue el poco respeto con el que trataron Elementos tan básicos como el halcón milenario Y te quedas así con cara de Es neta O sea, tenían herramientas Para hacer una muy buena historia Pero El episodio 8 No, el 7 Hay más o menos como que se defendió de ahí como que trataron de medio defenderlo con el episodio este 8, que fue el más criticado de todos, eh, el de The Races of Skywalker, Ajá. y de The Last Jedi, que ya fue el episodio 9, ya fue así como, güey, pues ya vamos a rescatar el cagadero que hicimos, este, vamos a hacer lo mejor que podamos, amiguitos, pam, pam, nos vamos, cobramos a la chingada de aquí. Y eso fue lo que hicieron, o sea, desde mi perspectiva sí lo sentí. Como que la trilogía no tuvo ni pies ni cabezas en cuanto a narrativa. O sea, yo creo que si le hubieran dado una estructura como tal, si hubiera habido alguien que realmente se dedicara a fortalecer la historia, a forjar una historia de tres episodios, yo creo que no hubiéramos tenido estos problemas de, de historias tan dispares entre una con otra.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Digo, yo, es lo que le decía yo, no defiendo esta trilogía... No, no me no me cuadró mucho, tampoco las estoy atacando así súper... Sí, o sea, la neta, la vi una
1: vez en el cine y al chile no las volvería a ver, así de plano.
0: Totalmente de acuerdo. Es. es la primera vez que estamos totalmente de acuerdo en este pedo, este mi querido Rafa. Normalmente yo siempre soy el que te debato y siempre te digo que no y soy el Contreras, pero ahorita sí, totalmente estoy de acuerdísimo, o sea, es eh, las vi, obviamente no las volvería a ver en cine jamás si hay un restreno... Tampoco compraría yo las películas, o sea, no es como para tener las películas, pero este, no te voy a decir que un domingo entre, un domingo así muy tranquilo entre cuates, eh, que estén en las plataformas, pues de, obviamente, de, de, de Disney, pues las voy a ver claro, ¿no? Y sobre todo si nos podemos rifar un maratón, pues qué chingón, ¿no? O sea, yo ahí sí o sí le daría, este, o sea, pues bueno, ok, vamos a verla, ¿no? Para, para contorrear. Pero por acá dice Canto que es algo que no, no podemos ignorar, ¿no? Y dice muy bien, mi querido Canto, y eh, dice por acá... Eh, toda la base del episodio 9 fue la idea original que tuvo Lucas para planear el episodio 7. Entonces, eh, pues ahora sí que, híjole, se pueden debatir muchas cosas, pero la verdad, lo que sí es que te soy honesto, yo no, no entiendo y sigo sin entender, y es algo que me voy a preguntar toda la vida. Uh, y obviamente, si pudiera tener a Lucas aquí al lado y decirle, cabrón, ¿por qué me diste Star Wars a Disney, güey? Si el si, dinero. No, sí, yo, yo sé, güey, pero, híjole, es que, ¿qué tanto te, qué tanto te ofrecerían? Eso está, eso está muy cabrón, ¿no? Mira, ya... yo la, la verdad es que todavía sentía que él tenía, pues, precisamente, pues, el hecho de decir la, la autorización, o sea, porque eso fue una de las, este, cláusulas que él puso, ¿no? O sea, que no iba a salir nada de Star Wars si él no daba su autorización, ¿no? O sea, su sello de... De garantía, ¿no? De calidad, como le decimos. Y la verdad es que esas últimas películas... Sí fue como de... ¿Es en serio que tú realmente autorizaste que salieran? O sea, ¿las viste por lo menos, Wey, Lucas? Te voy, te voy a decir
1: algo. <risa> hubo, hubo una cosa que realmente a mí me partió de risa... Por lo hilarante de la situación. Que fue después del episodio 7... Este, y llega Rey acá al planeta donde está el Luke y todo y se queda ahí con la pinche espada y todo el desmadre y el vato se le queda viendo. Nos esperamos dos años para ver sí. qué iba a pasar para que el vato nada más le agarre la, la viera y la chingada. Y yo te... ¿Qué?
0: Sí, güey. Tal de ah, esperar para eso. Así, eso es lo que tienes que hacer con la nueva trilogía, güey. ¿Te la entregan? Ah, la va. ellos y están tiras, viendo de vista, güey. Te lo juro. Sí, güey. No, no, no horrible, horrible, pero bueno, ya John Fabreu este les está dando ahí este esta refrescada de lo vintage de lo que realmente es como tal las este la esencia de Star Wars y pues bueno, realmente eso es lo que espero tanto con Obi-Wan, tanto con Ahsoka Tano, las con están la haciendo de haciendo con la, por, con se la se de Cassian, Sí, es que justo era lo que decíamos, o sea, el lo hemos dicho en muchísimos podcasts, y no, no nos cansaremos de decir el hecho de decir, si a ti te encargan como director hacer una película, y tú no eres fan, no hay pedo, solamente investiga, ¿no? da ve referencia de, de, de otras películas, o sea, de cómics, infórmate, para que te entregues un buen producto. Pero si lo haces al chingadazo, ahí está precisamente la última saga que nos entregaron. (risa) Dice Canto, yo creo que va a estar pensando ahorita, este, pobres vatos, perdónenlos, no saben lo que hablan, porque la última (risa) trilogía es de las mejores, es buenísima, es todo un éxito total. Pero bueno, ¿qué podemos esperar si mi querido canto dice que este la de Batman es una pieza magistral y que la canción y la canción es uy, no, no manches, lo máximo es una vil copia de, de la tonada de Star Wars. De la marcha Imperial, la marcha imperial o sea, no manches. Contra eso no podemos hacer nada, eh. No se puede defender lo indefendible, eh. Entonces, aquí en China todo el mundo dijeron. Ay, no manches, se parece... ¿Dónde he oído eso antes? ¿Dónde he oído eso antes? ¿A qué hora va a salir Darth Vader? Y exactamente, ¿a qué hora va a salir Darth Vader? Y bueno, pues a final de cuentas, otro punto que sí le veo positivo, como dice mi no, es el rescate de los personajes que ya le habían dado vida. Eso me parece también muy chido, ¿no? O sea, yo sí, te, sí concuerdo con eso porque a final de cuentas, pues, es, lo, es como decimos, si para nosotros es drástico un cambio de voz hablando en el doblaje, pues ahorita, imagínate un cambio de personaje tal cual, drásticamente, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si te muera Morrison? No lo hubieran requerido para hacer, por ejemplo, de Bubba Fett, ¿no? El libro de Bubba Fett. No, sí, la neta, sí, no, uno si hubiera, dices, o sea, no hubiera... O sea, no hubiera machado. No hubiera machado ese perro. ¿Me explico? Tema, no una no forma. Entonces, no aquí volvemos forma. al punto, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, habrá gente que no... Que, que, ¿Qué más pudiera estar chingón... Que gente que no, pues ya no está con nosotros, ¿no? Que ya se, ya se partieron, ya se adelantaron. Y este a lo mejor, pues, como con la princesa Leia, ¿no? O como con Moff como Darkie, Darkie. ¿no? Que los regresan claro. digitalmente. Sería un sería fabuloso ver esto a futuro. Pero bueno, el, fra- el camino de la franquicia de Star Wars, eh, evidentemente, este es, es un abanico que se está extendiendo muy cabrón. Y que habría que ver las pruebas que nos den acerca, precisamente. De este, las nuevas series que todavía están pendientes Por ahí la de Andor Que bueno, el orgullo de, de nosotros como mexicanos Es que la protagonista Precisamente Un mexicano que se dio a conocer en el premio mayor ¿No? Que dejó los foros de Televisa para hacer cine Y que dices tú a ah, huevo, qué chingón que ese vato Este, esté haciendo Cassian Andor ¡Ay, güey! Alguien ya se tiró una letanía Y ese fue mi la querido letanía, Canto papa. Ya estabas Olo. tirando espuma, güey Dices, no mames, güey, qué pedo. Hasta se
1: salió del friquichat la cosa sí, esta, ¿eh? Sí, güey, sí, sí,
0: sí, rompió el chat, güey, lo vas a pagar, güey. Ya sí, lo rompiste, güey. Creo que se borró el comentario. Ají. Sí, no, 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 a ver, a ver, espérate, porque, Dios mío, ¿lo puedes leer, A lo mejor
1: no lo alcanza a leer, güey, la letra está muy chiquita de aquí en la pantalla, No, no, no,
0: léelo, Chris, léelo, léelo, léelo. Va, 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 va. Creo que se borró el comentario Lucas. Vendió la saga de películas de Star Wars, Disney, por la razón de los... Andes y fue por ello mismo que Lucas sacaba algo igual a lo que había sacado Chillaban si Lucas acababa algo diferente este me imagino que era sacaba algo diferente a lo que los fans querían Chillaban así Lucas sacaba exactamente lo que podían Chillaban si Lucas exploraba el 3D y ya van Lucas entendió que nunca iba a tener felices a los fans. Y por eso vendió la saga. Estrenó la... Eh, ¿Qué dice? Dice Estrebols a Disney. Creo que lo escribió Estrebols, muy rápido. ¿no? A, a, a Disney. Lo escribió
1: con tanto odio que se sí. le contrataron las letras. <ríe> Estaba echando no espuma.
0: echaron la culpa de nada. Y la, ven, y la verdad... tu mucha razón en eso. Productos de Star Wars. Nuevo no es malo. El problema es que los fans la neta no saben... ¿Qué quieren? Yo la verdad, cuando se anuncian las nuevas trilogías, me quejé horriblemente, de verdad que yo fui el que era el más grande de tu edad, creo que el ser anunciada, porque para mí está Star Wars era lo que el mismo concedió la trilogía de Darth Vader, entonces la, la tragedia de Darth Vader era su vida, su nacimiento, su crecimiento, espérame que se me borró esta cosa crecimiento y su muerte, y no debería haber sacado más, pero la verdad que me llena, un me llevé una gran sorpresa con las películas y las empecé a querer bastante, lo vi como algo diferente, pero está, pero, ajá, está, ¿qué dice? Pero mismo está abuela, <ríe> pero lo vi con ojos nuevos, y la verdad es que estoy totalmente satisfecho, y jamás me quedaría, me quejaría yo de estas películas, especialmente una de las que más odio que es el episodio 8, a mí se me hace increíble y se me hace una más buena se me hace una de las mejores películas de toda la saga de Star Wars, bueno para gustos ya saben, se rompen géneros, obviamente, lo dice y se escribió con las patas <risa> dice Chris canto en resumen, vendió por los fans que no saben querían? Y mejor lo echó... Este... Lo echó bola, bonito, a, a alguien más. Ah, le echó la bolita a alguien más. Ah, ya. Y aún así sigue siendo consejero. Y aún así rompió el chat de este canto, güey. O sea, sí, <risa> pero bien canijo, ¿eh? Ahí se ve justamente. No, pero estuvo bien, este, digo... Uno ya, ya entiende qué es lo que... Lo, 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 lo que pues, precisamente estábamos hablando, ¿no? Acerca de, de esta parte. Y este... Pues sí tiene razón, ¿no? Esto, evidentemente, no nadie es moneda de oro para caerle bien a todos. Y pues, por supuesto que, este más allá de todo esto, creo que esa es una muy buena razón también. No, de, no, no, el no, 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 Sí, 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 no, no totalmente. Que... Eres amada, eh. Sí, es toda una letanía. Car- si nos están escuchando en la plataforma de los podcasts, en la reina de todos los podcasts, este pueden, una disculpa, pueden entrar al chat a verlo para que vean cómo se rompió esta madre, se rompió y dije, ay, güey, no, ancho, tuve que y estar nada ahí. nada más que esa conversación está en la plataforma
1: azul, no está en Así la plataforma es. morada. Digo, porque como están los dos chats ahí. Este no recordamos que estamos si quieren ver la letanía ahí está.
0: Ajá, estamos a través de las tres plataformas, ¿sale? Así Porque es, es video podcast. En el, en el Tutuf, en la plataforma roja el Tutuf Ahí, sin bronca, le pueden poner pausa <risa> y pueden checar ahí, Pueden leer y, todo, y, todo y, lo pausa, que escribió, ¿eh? Todo lo que escribió. Dice Canto,
1: al chile mejor mando audios.
0: <risa> pues sí, sí los pondríamos, carnales. ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá se pudiera. Por Discord, sin broncas, yo creo, sí. por WhatsApp, ahí, a ver. Por como... WhatsApp, por WhatsApp, este... este... Sí los ponemos sin broncas, pero sí, la verdad es que yo soy uno de, o sea, soy fan de Hueso Colorado, consumo, este, lo que precisamente lo que nos ofrecen como tal, porque realmente para mí es una franquicia que amo demasiado, o sea, me encanta la, la, la franquicia, y fíjate que yo no le encuentro tantos errores como muchos que son super haters, ¿no? Con el hecho de que, es que ya Jarvinks, no sé qué, pues para mí se me hizo una, una, este, o sea, una buena inclusión de, de una especie en este rollo que pues si era el, el tontín, el famoso Goofy, ¿no? La gufiaba el vato, y pues bueno, uno, di, dicen por ahí, Nunca entendí es, el Keira
1: hacia allá, No, wey, ni yo,
0: güey. Muchos dicen que este canijo fue el que creó realmente a Darth Vader, ¿no? O sea, accidentalmente. Hay una. Aguanta, aguanta. Aguanta, una claro. dice por acá, Aunque dice: Creo que vendría magnífico una batalla de Obi-Wan versus Darth Vader. O sea, la revancha, ¿no? Porque ya vimos una primera batalla que es cuando lo, lo convierte en Nugget, literalmente. Sí. Bueno, casi nugget, sí, Porque en la del la
1: episodio 4 ya ya los dos están muy escuetos,
0: ya. Sí, no, y por acá también dice Ancoat, Che Canto dice, "Escribió con odio" y súper rapidísimo. Dice, Mira, hay, imagínate, hay... dice, "Espérate, dice Ancoat. Imagínate que Jayar Binks hubiera sido un sit. De hecho, eso es, es parte de la teoría. Ahora sí, antes de que <risa> antes de que comencemos, por acá Canto dice, este, güey, es que si se escribe se detiene la transmisión en la plataforma azul. Lo dice y, y se va, escribió de la, verde. ver, dice, lo, lo, dic, lo dicté, ah, ya, es, ah. está mal, está escribiendo en dictado, dice, es que se escribió, Con razón. Se, si escribo se detiene la transmisión en la plataforma azul, lo lo dicté y pues escribió de la chingada, sí, lo vimos, este, pero sí es cierto, eso de la teoría de Yaya también, eh, está bastante, eh, eh, cotorro, el, el dato, a ver lo, si lo podemos ir platicando ya para empezarnos a despedir Sí, sí, realmente, o sea, como tal, en concreto es eso Que era una de las piezas este fundamentales de, de Dark Sirius, ¿no? De, de Palpatine, ¿no? El hecho de, de, de encaminarlo, o sea, meterles a este güey Que pues era el, el Bobolón, ¿no? El Tontín, ¿no? Pero realmente había algo ahí, por ahí, este, bastante... Por esa razón, él
1: apoyó la votación para todo lo lo de la unión del Imperio Galáctico. Él también estuvo ahí muy inmiscuido en en los poderes que se le estaba dando al canciller. O sea, fue un desmadre ahí muy, muy interesante el que plantearon porque, güey, literalmente tenía un foda, güey, esa teoría. Porque te ponían imágenes, te ponían partes de los episodios donde se veía eso se veía hasta, hasta cosas raras que tú no, no notabas así a simple vista, pero que ellos lo vieron como que muy minucioso, te quedas así con cara de... Uh, analizándolo, tal vez tengan razón. Dice Canto de eh, hecho. dice ah, Canto perdón. en el
0: chat, eh, la va a ver y está confirmadísimo Recuerden que Canto es este colaborador de aquí de la página, de la paginita, en la, en la plataforma azulita. Azulito. o O el Libro, como le quieran llamar. Ahí. Y este, y él sabe hasta cuando van y cagan los escritores al baño. Eso es, eso sí, es real. Sí, sí. ¿Cómo le hacen pero No sí. lo sé, Insider, Pero
1: tiene insiders. ¿Cómo, es que cómo le hacen decir, No lo él... sé,
0: pero tiene insiders, como dice Dano. Y por acá dice Anko rápidamente, ojito, que esto lo pueden explotar en una serie y pum, se rompe internet. Sí, 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 eh, porque realmente hay bastante hype en ese rollo, porque de hecho en Naboo ya ves que están los dos este, reinos, ¿no? Que es el de los nabu y el de los este, Gangangs, ¿no? Entonces, Ajá. realmente quien debería de haber sido el, el otro pues, ¿cómo, cómo se podrá decir? El otro gobernador, era el jefe mayor, no, no realmente de los Gangangs, exactamente Sin embargo, ahí le dan ese puesto porque se lo gana en la pelea, ¿no? O sea realmente le dicen, ah pues tú vas a ser el que nos va a representar a los Gangangs y, pues, ahí es cuando dices, oh, Tenía un peso bastante fuerte porque, pues, eran el del mismo planeta. O sea, está, está muy bueno, está muy bueno. Pero sí te digo, o sea, yo realmente no entiendo ese rollo, ya para terminar este mi punto. Ajá. Y la verdad es que ni en el CGI, o sea, ¿sabes? O sea, que muchos encuentran errorcitos que decían, comentaban ahí sobre el hecho de este el CGI de este, la serie de mando. ¿No? De lo que es Skywalker De Mark Hamill, que se veía feo para Yo lo disfruté, créeme Fui el más feliz El hecho de ver a Luke Con el sable de luz Peleando y todo el rollo O sea, y... yo fui el más feliz Dije, ya me ganaron O sea, si ya, si ya me habían ganado Me volvieron a ganar Con esa escena, y obviamente Pues con la de Darth Vader En este, en la de Rock One
1: Uf. Ah, es que esa escena es un poema, güey. Ojo, eh,
0: ojo, sí, claro. ojo, ojo. Este, me, me está mandando WhatsApp este mi querido canto, y este, Ajá. se los voy a poner para que vean eh, lo que me está mandando. Dice por acá, Anko también dice: Me recordaría al final de una película de risa, soy el policía Duffy, y pum, él lo planeó todo, igual con Jajar Bings
1: la de la de scary movie, scary movie la Ajá, primera ándale
0: algo así no a, ¿Sí? ver, a ver vamos a ver el, el audio de, a ver, de canto a, a ver vamos a escuchar uh, permítame déjale pongo déjale subo le subo le subo ah caray ah caray eso no ese no es canto pedo! ah caray ¿Qué pasó, Canto? ¿Qué pasó? <risa> es tanto Te lo lo que... aplicó y sabroso. <risa> <risa> es lo que estaba hablando de, de, de Batman y con razón... A ver, espérame, me, me llegó otro audio, me llegó otro audio. Espérame, me llegó otro audio, a ver. Déjame checar. No la vaya a cagar, lo voy a checar primero en privado, ¿no? Porque si no... <risa> Sí, no, oye. Que te andan mandando puerco. Eh, Así te quería agarrar. Oye, pues no sé, yo, yo hablo lo que lo que me pone este canto, güey. O sea. No, no. Sí, oye. Ay, hermoso, a, tío ver, tío a ver, tío tío a ver, tío. ahí te va. Ya me tengo <ríe> de... <ríe> dice que perdón, dice. <risa> dice Chris Canto en el chat, ay qué mamones, sí le mandé audio, sí, sí me mandó audio, ahí, ahí les va, escuchamos la dulce voz de mi querido Canto, dice Ancud yo creo que con esto, mañana cuando te pone ¿Qué dice? Mañana cuánto te pone una bomba. Oye, eh, Anco ya le salió canto, lo bélico, canto. eh. Anco le salió lo bélico. A ver, escuchamos lo que dice mi querido Canto.
1: La neta, si van a poner los audios, así. Ah, yo lo único que puedo decir es la teoría de Judge Binks, como Sid es que es una mamada, pero es una mamada que me encantaría ver en pantalla. Así live action. Fucking Jar Irving. Soy fan número uno de ese desgraciado. Y qué triste lo que le hicieron tanto a él, el actor que hizo de J.J. Irvings, como al de Anakin Skywalker, que es Jake Lloyd. Que casi hacen que el pobre Jake se suicide cuando era niño. Y misma historia con el de J.J. Irvings, se me olvida su nombre. Un saludo y disculpen el, el atrofio que tuvieron al tratar de leer lo que escribió Google. Como que no, no le sale eso de leer, eh, de, de entender lo que uno dicta. Y qué chingo su madre, b Fucking Darth Vader.
0: <risa> ahí está, ahí está. Lo que Ay, dice Dios. mi querido canto, güey. Cómo ven, ¿eh? Cómo ven. Sí, sí. Yare, yare, das, eh. <risa> el camino así es el camino así es, bueno mis, mis queridos frikis, ya llegamos al final de este su bonito podcast esperemos que lo hayan disfrutado esperemos que se hayan divertido, que se hayan reído con nosotros este, qué bueno que abrió el, el, el... Estos, estos los mensajes este, a través de, de, de notas de voz está chido, ¿eh? ¿no? me está gustando como para implementarlo, nada más, oh, ojo no, ya, no manden audios así de feos este <risa> imagínate, no, no <risa> ¡Ay, qué bueno estuvo! Qué esa. buena estuvo esa, ¿verdad? Nada más le puse así, este, gemidos en YouTube y salen esos videos. <risa> Pero sí, ojalá, este, pues bueno, la gente que pueda, este, bueno, es que mandar los audios de WhatsApp como tal, pues tendrían que tener eh, mi número personal y se, eso sí no se podría decir. Pero lo que sí pueden hacer es mandarlo al grupo de Discord. Ahí ah, en el pues grupo de Discord. Discord pueden mandar ustedes un mensaje, pueden mandar, este, si si, si permiten matar, mandar notas de voz, este, pues con gusto las reproducimos nada más así, obviamente, pues con todo respeto, ¿no? Porque pues así...
1: también las pueden mandar por mensaje en, este, nuestra página azul, ahí pueden mandar las notas de audio y ya por chat, este, las puedes reproducir, ¿no? Sí,
0: exacto. Sí, sí, sí. Ahorita nada más para, para los gemidos, pues sí abrí una página, un canal canal de YouTube, así le puse gemidos y ya salió el... Pero sí, de hecho abrí mi WhatsApp y ya puse el mensaje. Dije, quiero que se vea mamón. Lo logré. La banda se rió. Sí. <ríe> Dice por acá, este Anko, yo sí apoyo la noción, de la moción. Él puso noción, pero es moción de canto. Sería una muy buena serie de Yayar. Yo, yo nada más lo único que puedo decir al respecto de Yayar es que a mí es un personaje que... Me, siempre me, 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 me río con ese güey, sus locuras y sus boberas de sus que ocurrencias. Te diga
1: algo? Ese Mira. personaje dicen que lo odian mucho y su figura de Black Series se es, agotó es... en la preventa, güey.
0: Güey, eh, yo no sé quién lo odia, güey. O sea. Pues te digo.
1: Yo... Dicen tanto que lo odian y se agotó la figura, o sea.
0: Yo te juro, güey. Yo te juro, güey, que, que la neta, este. A mí me, siempre me dio risa su comportamiento y este y por supuesto que, te voy a ser un, uh, honesto, ¿eh? Eh, el doblaje, bueno, yo porque pues a mí ustedes saben que me gusta el doblaje, este la voz de Javier Rivero para mí fue, vaya, la que tenía que ser para este personaje, sí. ¿no? Entonces, este digo, eh, vimos un cambio, una evolución en la voz de, de, de Obi-Wan, ¿no? ¿no? Que comenzó siendo precisamente... Yamila Tala. Eh, Yamila Tala. No, y terminó siendo Mario Filio. Terminó Mar- 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 sí, exactamente, entonces esa evolución sí se notó y eso también es parte de lo bonito que tenemos aquí en el doblaje. Entonces, eh, evidentemente, pues te digo, el personaje a mí, de- el de Jayar a mí no me desagrada y me gustó el, el-, el acomodamiento que tuvo no políticamente gracias a, a cómo lo fueron llevando lo- los primeros tres episodios a- al agrado de llegar a ser creo que canciller, ¿no? Él es canciller, ¿no?
1: Ajá. Sí, tiene un puesto ahí en
0: en, en la República, ¿no? Entonces, eso estuvo padre y creo yo que, pues, bueno, este, para mí es un personaje, pues, no, no, no de odiarlo, pero sí, este, lo disfruto, la verdad, lo disfruto. Así es que, pues, bueno, mis frikis, ahora sí ya llegamos al final, ya todo lo que comienza, pues, tiene que terminar y el día de hoy ya, terminado, ya terminamos, entonces la verdad es que estamos muy contentos. A la gente que estuvo activa en el chat, muchísimas gracias. En cualquiera de nuestras tres plataformas, eh, cual, cual ustedes este, sean... Pues ahora sí que nos hagan el favor de su atención en cualquiera de nuestras plataformas, ya sea en la morada, en la azulita, en la verde, sobre todo en la verde que nos oyen. Este, estamos muy contentos porque pues estamos estrenando temporada, ¿no?, con ustedes. Es la primera en esa plataforma, Reina de los Podcasts, pero en realidad ya es la tercera eh, de, de este bonito proyecto que comenzó precisamente, eh, pues, en una pandemia, en la cual, pues, ahí seguimos. Eh, todavía no no podemos terminar con esta maldita pandemia. Y, pero bueno, la verdad es que hemos sido testigos... Pero ¿Y
1: estamos en semáforo verde.
0: Dice, <risa> dice por acá, este Chris Cantona, dice, ya, ya fue suplente de la senadora de NABU. Ok, ok, perfecto. Yo yo, yo yo siempre supuse que su final había sido ese, ¿no? Llegó a ser, este, algo político. Entonces, sí, sí. pero bueno, cada quien, ¿no? Le dieron cada... un hueso en la polaca. Exacto, exacto, le dieron un huesote en la polaca. Pues, le dieron Michael... la
1: disputación a una alcaldía, ahí como lo ver.
0: <ríe> claro, claro, por supuesto. Eh, pues, señores, señores, ya nos vamos. Si usted está escuchando esto... Eh, a través de la plataforma de los podcasts pues es un bonito martes. Pero si no, si nos vio en vivo, de verdad, muchísimas gracias por el favor de su atención y por haber estado con nosotros. Ángel Hernández también le dio ahorita su bonito like al stream. Muchísimas gracias. Eh, Mi querido Rafriki, ¿qué tenemos este martesito contigo?
1: Este martes en la plataforma roja. Vamos a cambiar de horario este martes. No no va a salir el video a las 11 de la mañana como han estado saliendo estos últimos días, sino que va a salir a la 1, me parece. Este que va a salir este, este martes. Y pues va a venir la reseña de El Ojo de Agamotto de la línea Marvel Legends de la película Doctor Strange. Así que realmente no se lo pueden perder. Este prop está bastante interesante. En Amazon, en la preventa, se agotó. De hecho, creo que en Amazon todavía está agotado. Lo encuentran con vendedores este, secundarios, no es necesariamente vendido y distribuido por Amazon, pero ya lo encuentran a un precio arriba de los dos mil pesos. Entonces, eh, pues lo adquiría a un muy buen precio y todavía tenía oferta, me salió casi 900 pesos. Entonces, yo lo vi como una mega ganga. Y este martes ya por fin vamos a poder ver la reseña de este prop del ojo de Agamotto, que tiene el detalle de que la gema del tiempo la puedes sacar del prop y todavía va a tener iluminación que creo que el guante el nano guante que sacaron hace poco que también le puedes quitar las gemas del infinito no tienen esa particularidad de que las gemas brillan ese, de forma autónoma según lo que me estaba comentando nuestro querido este Chris Canto ya que él tiene ese ese nano guante que es la réplica del de Tony Stark ...que también se le quitan las gemas... ...pero estas dice que no tienen el brillo autónomo... ...pero este en particular sí lo tiene... ...así que vale la pena echarle un ojito... Y ya de ahí, pues, las fotografías más detalladas en Instagram. Ya saben que ahí subimos las fotos más detalladas de todo lo que se reseña en los martes de Unboxing. Recuerden que me encuentran ahí y en TikTok como Rafriki. Ahí van a poder ver también lo que me va llegando de paquetería de monos para que próximamente lo podamos estar viendo en los martes de Unboxing. Y, pues, claro, también le mando un saludo a mi novia hermosa, Aime, que a veces nos puede ver, a veces no, ya que, pues, ella entra muy temprano a trabajar. Nada más nos ve un ratito, pero pues aquí está al pie del cañón con lo que hacemos cada domingo aquí. En el video podcast y pues también recordarles que también están los lunes con el Rocket League, no es así, ya empezaron, ya empezaron con
0: eso. también No, no, todavía no, este lunes vamos a, ya ya va a empezar el nuevo, eso es lo que les iba yo a comentar rápidamente, va a haber cambios en la programación, en los horarios, en los días de stream. Eh, Antes que nada, saludos a Ángel Hernández, dice saludos bro, hasta San Luis Potosí, un saludote, gracias por reportarte, chido por dejar tu like Carnalito, y este, pues nada más comentarles que sí, en efecto, arrancamos ya transmisión, este, oficialmente regresan ya los directos, pero vamos a comenzar ahora los lunes, miércoles y viernes serán de la Plataforma Moradita, ¿sale?
1: Solamente
0: por la Plataforma Moradita Bueno, de hecho ya
1: tengo dos semanas en la Plataforma Moradita
0: Sí, este, eh, nosotros eh, el, aquí en la plataforma azulita o en el Care Libro vamos a retomar el horario con el que empezamos. y Los días con lo que empezamos originalmente que vendría siendo martes, jueves y se agregará el dominguirri para eh, domingo por las mañanas. Sale Que ya se venía jugando en, en versión multicast o simulcast a través de las dos plataformas, pero ya, ahora sí está la división hecha. Unos días son para la morada, otros días son para el azul, care libro Y obviamente con diferente contenido en cada una de las plataformas Así es que estén pendientes Y pues ya pueden lanzarse a ver el este archivo serial de los pepsilindros Si no lo han visto, si bueno. se acuerdan de, de, estos, de estos videitos Así estamos arrancamos este nuevo proyecto Entonces estoy muy contento porque el primero fue de los thunderbirds Una serie de los 60 si no saben de qué hablo Pregúntenselo a sus papás ellos sí se van a acordar y pues este es evidentemente el que subimos este jueves, es el de los Pep cilindros así es que estén pendientes porque este viernes, este jueves también va a haber archivo serial, esto es como parte de la primera, de la temporada A, ¿no? La primera parte de la, de la temporada 1, este, son 12 episodios, así es que semana a semana estaremos subiendo cada uno de estos episodios, mi querido Tishan. Pues como cada domingo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por realmente compartir ahí sus comentarios, este, muchas gracias a Ángel, a Cris Canto, este, que nos este, escribió su letanía, <ríe> a mi estimado Anco que nos escribió por allá, por la plataforma Moradita, Alex Cisneros, este, a Irving, este, realmente muchas gracias, esperemos que esta comunidad se haga más grande, que nos sigan escribiendo sus comentarios, que participen más, que lo compartan, porque realmente esta comunidad la queremos hacer más grande. A mí me encuentran en mi Instagram como Tishan3D, y pues a empezar la semana porque se viene saber Pues ahí está mis queridos frikis, ya lo escucharon, ya nos vamos, que pasen una bonita noche, que mañana sea un excelente inicio de semana laboral, y por supuesto que estaremos pendientes para el siguiente este podcast. A través de todas nuestras eh, plataformas. Y por supuesto les recuerdo que el martes, desde muy buena hora, desde muy tempranito, van a poder escuchar, si se perdieron este este podcast en vivo, lo van a poder escuchar por la plataforma verde, que es la preferida para los podcasts. ¡Nos vamos! ¡Que pasen una bonita noche! ¡Valar dohairis mis queridos frikis! ¡Chao, chao! chido chido Juan con Tehuacán